0: Kompliment meiner Mannschaft für eine disziplinierte Leistung mit einem großen Engagement, große Laufbereitschaft, auch die Zweikämpfe angenommen. Sehr gut umgeschaltet, sowohl mit den Flügelverteidigern, aber auch mit unseren zwei Spitzen. Immer wieder auch
1: eine gute Umschaltsituationen kreiert. Triumphe,
0: Höhepunkte, auch mittlere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch. 4 zu 0 Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg. Das erste Profitor von Rocco Reitz, das erste Bundesliga-Tor von Frank Honorat und das erste Tor im Borussia-Park von Thomas Tschwanscherer. Es war ein gelungener Freitagabend in Mönchengladbach. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch, dem Gladbach-Podcast nach der besten
1: Saisonleistung. An meiner Seite ist Jonas. Ich grüße dich. Hi. Ja, ich hi. freue mich, dass ich dabei sein kann bei ja, so einem grandiosen Spiel. 4 zu 0 im Borussia-Park.
0: Und wir haben im Vorgespräch schon kurz uns gefragt, wann zuletzt wirklich so eine rundum gelungene Leistung stand. Also mir fällt gerade auf Anhieb nicht irgendwas ein. In dieser Saison war es die erste Leistung, wo wir sagen müssen, wow, das war richtig, richtig krass. Und ich wäre dann geneigt zu sagen, das letzte Mal, dass wir ähnlich allesamt über eine geschlossene Mannschaftsleistung gesprochen haben, dass man keinen hervorheben konnte, weil alle wirklich performt haben, war Leipzig in der letzten Saison, das Heimspiel unter Farkas
1: das 3-0. Ja, also das ist mir auch dann nach einer kleinen Recherche, wo ich auch mal nachsehen musste, wann war denn mal so ein überzeugendes Spiel in der Vergangenheit und ich bin auch bei dem 3-0 gegen Leipzig gelandet. Dann
0: gehen wir mal rein in die Analyse, werden natürlich im Nachgang auch mal so ein kleines Fazit ziehen. Ist ja jetzt ein guter Moment vor der letzten Länderspielpause des Jahres nach 11 von 34 Spielen, also rund ein Saisondrittel ist passé. Das heißt, wir werden auch mal so ein bisschen auf das große Ganze schauen, aber natürlich erstmal jetzt die Analyse, des Freitagsspiels gegen Wolfsburg. Wir gewinnen 4 zu 0, im Vorhinein war aber jeder so von so einem 50-50 Spiel ausgegangen und dennoch hatte ich zumindest ein sehr, sehr gutes Gefühl. Das hatte ich auch, nachdem ich die Aufstellung gesehen habe. Wichtig, Wöber, da hat man ja einen Härtetest gemacht, erst am Spieltag. Konnte spielen, das war gut, dass man da nicht noch einen weiteren Verletzten hatte, sodass am Ende Seoane nur zwei Wechsel durchgeführt hat. Einmal Jordan, der verletzt natürlich nicht dabei sein konnte, Thomas Schwanscherer von Anfang an dabei und ansonsten Manu Coné nach seiner Sperre, nach zwei Bundesliga Spielen ohne Einsatz zurück im Spiel und damit einher ging ein Systemwechsel, denn Seohane hat Ngumu auf die Bank gesetzt und ja, dementsprechend haben wir jetzt wieder mal mit Dreierkette gespielt. Was waren denn deine Gedanken da am Freitag vorm Spiel?
1: Also ich glaube, das war also zumindest die beste Elf, die wir aktuell bringen können. Auch bei Wölbe habe ich mich ähnlich gefreut wie du. Ich habe auch wirklich gehofft, dass er fit ist, damit man unter anderem zum Beispiel an einer an einem Einsatz von Friedrich vorbeikommt, leider ist es mir dann auch tut das so sagen zu müssen. Aber es ist nun mal leider so, dass Wöber dann doch aktuell nicht ersetzbar ist in irgendeiner Form. Und ähm, ja, Cornel richtigerweise zurück. Im Vorfeld vom Spiel, natürlich hat mir die Verletzung von Jordan nicht so sehr gefallen. Ähm, war ja gerade richtig in einem Lauf drin, je er dann ja in Freiburg ähm, gestoppt wurde von Lienhardt und sich dann verletzt hat. Weil Schwanzer hatte ich so ein bisschen aufgrund des Auftritts vergangene Woche ein bisschen Bauchweh, ähm, aber er hat mich dann Lügen gestraft. Ähm, laut eigenen Aussagen gar nicht bei 100 Prozent. Also wenn das noch nicht 100 Prozent waren gest, äh, vorgestern, kann er gerne so weitermachen. Jetzt hat er auch Zeit, ist ja nicht mit Tschechien unterwegs äh, in der Länderspielpause. Daher ähm, ja, kann er super bei uns weiterarbeiten, sich für den nächsten Pflichtspieler empfehlen.
0: Hat auch sehr gut harmoniert mit Alassane Plea in einer Art Doppelspitze, man hat ja so ein 3-1-4-2-System gespielt und das hat wirklich wunderbar funktioniert, weil Alassane Plea auch einen Top-Tag hatte, das muss man jetzt schon vorwegnehmen. Lass uns mal über die erste Halbzeit sprechen, Wolfsburg ganz ordentlich reingekommen mit sehr viel Kontrolle und viel Ballbesitz, aber keine Torchancen. Und Borussia zeigte sich dann gnadenlos effizient. Mit der ersten Torannäherung gehen wir in Führung nach rund einer Viertelstunde durch Thomas Schwanchara. Doppelpass zuvor von Player und Honorar, das war super über rechts, da hat man sich richtig schön durchkombiniert. Das war eine richtig schöne Ballstaffette und kam dann auch, ja so ein Tor kommt nie zum falschen Moment, aber das hat dem Wolfsburger Spiel schon einen Bruch gegeben.
1: Ich habe es erst dann auch nicht so wirklich erwartet, weil es auch wirklich auch der erste Angriff war, so gesehen im Spiel von uns. Der erste, der wirklich aufs Tor ging. Ja, und das ging dann relativ flott. Also wir ja, haben nach und nach dem Tortreffern auch gesagt, ey, das, das ging ja so, so schnell. Also, der Player glaube ich, dann honorarsteil geschickt, der schießt direkt äh, scharf in die Mitte und ähm, ja, Tranchara haut das Ding dann in die Maschen rein. So kann es gerne öfters funktionieren. Hat äh, echt Spaß gemacht, diesen Angriffszug live mitzuverfolgen. Auch wie du es gesagt hast, davor, ähm, Wolfsburg war um, um Kontrolle bemüht. Ich kann mich jetzt nur an so einen kleinen Stallpass erinnern, wo dann noch Elvedi dazwischen kam. Ansonsten war das eigentlich nichts, wo ich jetzt Angst und Bange war, sondern ja es war ein offenes Spiel. Und wir haben halt einfach gnadenlos effizient unsere erste Torchance genutzt.
0: Ja, als es dann weiterging, Wolfsburg noch so ein bisschen unter Schockstarre, hatten wir direkt die Möglichkeit auf das 2 zu 0. Es war ein super Schen Schlenzer von Alassane Player, den aber Kun Steels bei seinem ersten Spiel nach langer Verletzungspause da aus dem Eck gefischt hat. Es war natürlich auch einer zum Fliegen, so sah es zumindest jetzt äh, aus meinem Blick in Block 14 aus. War aber tatsächlich eine, eine extrem gute Phase, die wir da eingeleitet haben, eben in, in der Sequenz durch das 1 zu 0. Wir haben direkt weitergemacht, haben uns nicht erstmal zurückfallen lassen
1: oder so. Ja genau, dieser Abschluss, den du erwähnt hast, war ja sehr Player-like. Ähm, als er dann an dieser Stelle an der Kante vom Strafraum links gelegen an den Ball kam, dachte ich sofort, okay, jetzt schlänzte ihn halt ins rechte obere Eck. Casteles hat pariert. Ich weiß gar nicht, wie lange dann danach dann die weiteren Angriffsbemühungen von uns liefen, aber dann irgendwann kam ja dieser, wo dann Castells dann eben nicht zur Stelle war, sondern ja, vielleicht in ganz anderem Sinne zur Stelle war, nämlich den Ball dann direkt in die Füße von Reiz gespielt hat im Spielaufbau und der das dann in einer grandiosen Art und Weise da sich erdribbelt hat, auch Player so ein bisschen auf den Körper äh, dazwischen gestellt hat zwischen einem Wolfsburger Verteidiger. Und dann es einfach perfekt abschließt. Und ich glaube, der Moment, der war für alle im Rund einfach so dermaßen genial, dass dieser Junge, der ja einfach die Raute wirklich auch so einfach mal gesagt, im Herzen trägt und dann dieses Ding da rein macht Und man weiß, wie sehr er sich darüber freut, wie viel ihm das bedeutet, was er dann auch im Interview danach nochmal äh, herausgestellt hat. Ja, einfach, das hat auch diesen ganzen Abend nochmal an sich überhaupt so rund gemacht, dass er da diesen Treffer erzielen konnte.
0: Borussia dadurch mit der zweitore tore führung in die Kabine gegangen. Das hatten wir in Freiburg auch schon. Da lief es dann in der zweiten Halbzeit aber alles andere als rund. Man hat sich weit hinten reindrängen lassen. Wenn wir jetzt auf die zweite Halbzeit zu sprechen kommen, natürlich, du hast gesagt, Rocco Reitz, ne, das Tor, das kann man jetzt nicht hoch genug hängen. Das ist ein enorm wichtiger Moment für ihn, für den Verein. Wir haben alle so ein bisschen drauf gewartet, jetzt seitdem er auch Stammspieler ist, dass da dann auch bald Tor folgen würde. Besonders schön natürlich, dass es im Borussia-Park passiert ist. Also, wir gehen mit 2 zu 0 in die Pause und haben es dann deutlich besser gemacht als in Freiburg, wenngleich so die erste Viertelstunde, die mit Abstand schwächste war von Borussia an diesem Freitagabend, denn von Minute 46 bis 60 ungefähr war Wolfsburg dann die tonangebende Mannschaft und hat es Anders als in der Anfangsviertelstunde der ersten Halbzeit, dann auch geschafft, richtige Torszenen zu kreieren. Also einmal küsst dieser Abschluss von Jonas Wind den Pfosten, dann Wind noch mit einem Abschluss, der ganz hauchzart neben den Kasten fliegt. Also es gab so mindestens drei, drei vier Chancen, wo Wolfsburg eigentlich ein Tor hätte machen können oder müssen, sogar in der einen oder anderen Szene.
1: Wolfsburg kam wirklich sehr stark aus der Halbzeitpause zurück. Mit sehr vielen guten Szenen, ähm, wo ich dann auch so das Gefühl hatte, okay, jetzt bloß nicht wieder denselben Fehler machen wie in Freiburg und sich da so verstecken und das Tor einfach nur zu verhindern. Was ich dann stark fand, ich glaube, es war sogar noch der Angriff, bevor diese Ecke dann kam zum 3-0, hatte Player so ein bisschen wild gestikuliert nach dem Motto: jetzt bloß nicht noch weiter hinten reinstellen, sondern ähm, ja, ein bisschen kommt raus, wir müssen hier drauf gehen und ein Tor erzielen und glaubt dann hat er auch diesen Steilpass auf Schwancherer gespielt, woraus dann diese Ecke dann entstand am Ende. Dieses Verhalten war eigentlich ziemlich wichtig aus meiner Sicht, weil, ja nicht nur, weil das 3-0 einfach fiel danach, sondern auch, weil man sich halt nicht wieder derart ergeben hat, wie es jetzt, wie gesagt, im Freiburg der Fall war und eine Art Reaktion zu erkennen war. Punkto entwicklung Spielverständnis, ja, es hat mir einfach sehr gefallen, dass man da so ein bisschen gemerkt hat, okay, die Mannschaft hat es verstanden, da ist Leben drin, die wollen das hier nicht ähm, auf 2-0 verteidigen, sondern auch, wie gesagt, dann aufs 3-0 gehen.
0: Und das Tolle ist ja auch, dass Gerardo Seoane nach dem Freiburg-Spiel, er ist ja jetzt kein Mann der großen Emotionen, sowohl in die positive als auch in die negative Richtung, hat ja da sinngemäß aber immer nach vorne gestellt, dass wir von diesem Spiel noch sehr, sehr viel lernen werden. Und beeindruckend ist ja jetzt auch, wie schnell Borussia offenbar gelernt hat, denn jetzt hat man nämlich, als es noch nicht zu spät war, hat man nämlich den Schalter umgelegt ne? und du sagst es, mir ist auch einmal Seoane selbst aufgefallen, wie er da so nach ungefähr einer Stunde da auch wild gestikulierend am Seitenrand stand und auch quasi die Animation gegeben hat, doch jetzt ein bisschen rauszurücken in der einen oder anderen Situation und man hat es dann geschafft, durch dieses 3 zu 0 dieses Spiel natürlich auch im perfekten Zeitpunkt festzumachen. Also es war ja eigentlich keine herausragende Ecke, es war jetzt eh nicht der Tag der herausragenden Ecken. Da hatten wir schon bessere, aber auch dieses Tor geht infolge einer Standardsituation oder geht als infolge einer Standardsituation erzielt in die Statistik ein. Und Franck Honorat hat da aber mal sowas von eine Fackel abgesetzt. Mein Vater stand hinter mir und schreit noch, zieh einfach mal ab und er macht's. Sensationell, wobei Block 14 links, es sah erst so aus, als wäre der Ball eher am Außennetz, als hätte ihn Castells irgendwie um den Pfosten gefischt, aber es ging ja dann schnell los mit der Jubelarie und das auch völlig zurecht. Was für eine Fackel von Frank Honorat.
1: Ja, ich glaube, damit hat er einfach seine Gesamtleistung an diesem Abend gekrönt, auch wenn es noch nicht ganz zu Ende war. Ja, ich glaube, 127 km/h habe ich irgendwo gelesen, ist das Ding schnell gewesen. Ja, wie er dann da eingeschlagen ist, es war im Endeffekt ähnlich schnell so aus dem Nichts wie das 1 zu 0, nur halt, dass es halt ein Spieler beteiligt war, der da halt drau voll drauf gezogen hat. War zum richtigen Zeitpunkt, es war im Endeffekt deswegen auch so wichtig, was ich jetzt vorhin auch schon meinte, mit dass, darauf, dass man halt darauf reagiert hat, sich nicht hinten weiter reinzustellen. Und ich glaube, vom Kopf her ist es dann auch ganz wichtig dann zu sehen, hey, wenn wir jetzt hier uns nicht hinten reinstellen und einfach 2-0 verteilen, sondern auch auf das 3-0 gehen, dass wir darauf für belohnt werden und ich glaube, das kann sehr wichtig sein für die weiteren Spiele und das Selbstvertrauen dieser Mannschaft, dass sie versteht, okay, wenn wir unsere Qualität ausspielen, Standards zum Beispiel, oder wenn wir unser Umfeldspiel auf den Platz bringen, dann können wir jeder Mannschaft wehtun und müssen hier nicht ähm, auf Teufel komm raus, zwei Tore, ein Tor, drei Tore verteidigen, sondern wir können halt weitermachen. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Lehre aus diesem Spiel, also, Du hast ja schon vorhin gesprochen, aus Freiburg hat man viel gelernt. Ich glaube, auch aus diesem Spiel kann man das lernen, äh, auf äh, der mentalen Ebene, dass das halt, denke ich, schon ganz guten Rückenwind geben kann für das Team. Einfach zu verstehen, so, so kann es halt einfach gehen und nicht nur einfach nur verteidigen.
0: Ja, man hat sich im genau richtigen Moment aus der Lethargie befreit, macht dann das 3 zu 0, wird also belohnt und damit war das Spiel entschieden, aber nicht nur das, wir haben noch einen weiteren Klasseangriff gestartet, also es war noch die ein oder andere Torraumsituation dabei und kurz nach dem 3 0, also knappe 10 Minuten später, fällt ja dann auch das vierte und das auch ähnlich schön herausgespielt wie, wie jetzt das erste Tor, also das zweite, da haben wir profitiert von einem dicken Fehler von Kuhn-Kastels, beim dritten einfach mal draufgehauen aus der zweiten Reihe. Das erste und vierte aber gleichermaßen schön zu Ende gespielt. Und auch das irgendwie so ein typischer Alassane-Player-Abschluss in dem Fall hat er sich verdient nach einem tollen Spiel, dass er da sich auch in die Torjägerliste hat eintragen können.
1: Ich glaube, er hat so gesehen seine Rolle gefunden. Er hat ja so ein kleines Tal zwischendurch gehabt. Auch an Anfang der Saison war er nicht so wirklich drin. Aber inzwischen habe ich so richtig das Gefühl, dass er seine Rolle in dieser Mannschaft gefunden hat, seine Qualitäten ausspielen kann, die allen drumherum helfen. So soll es sein. Es gibt ja andere Spieler im Kader, die es noch nicht so gefunden haben, die diesen Anspruch schon geäußert haben, um meinen Namen Florian Neuers in, in, ins Feld zu führen. Aber bei Player habe ich ein ziemlich gutes Gefühl inzwischen, dass er für die ganze Saison noch eine ziemlich tragende Säule einnehmen kann, einfach weil er nicht nur als Vollstrecker da ist, sondern eben auch diese wichtigen Angriffe einleitet. Und auch, wie ich es vor dem Breinholz gesagt hat, diese Kommandos gibt, hey, bewegen, wir sollen uns jetzt rausbewegen, leitet diesen Angriff dann wirklich auch ein von diesem der dann woraus dann die Ecke resultierte. Hat mir einfach super gefallen, der Typ.
0: Schön auch, dass wir es bis zum Ende dann konzentriert gespielt haben, dass ähm, Moritz Nikolas zum ersten Mal in der Bundesliga eine weiße Weste davontragen kann, hat er sich auch verdient, also das war dann auch gar nicht mal so unwichtig, finde ich, ne, an diesem rundum gelungenen Abend, dass es nicht den einen kleinen Fleck gibt, der irgendeine Leistung von dem einen oder anderen Einzelspieler da ähm, hätte ein bisschen abwerten können. Also wirklich klasse, zu Ende gespielt, 2 zu 0 in der ersten Halbzeit, zwei weitere Buden in der zweiten, 4 zu 0 gegen gegen den VfL Wolfsburg. Wir hatten im Vorfeld, hatte ich ja mit Fabian drüber gesprochen, ein Sieg mit zwei Toren Unterschied. Sollte das Ziel sein, meinte er, das haben wir übertroffen. Dadurch auch an Wolfsburg vorbeigezogen in der Tabelle. Augsburg am Tag danach nur unentschieden gegen Hoffenheim. Das heißt, Borussia erstmals in der oberen Tabellenhälfte in dieser Saison. Insgesamt, bevor wir jetzt aber auf die Tabelle schauen und auch einen Ausblick geben, mal so ein kleines Fazit ziehen etc. pp. Vielleicht erstmal ein Resümee dieses Spiels. Was war deiner Meinung nach ausschlaggebend dafür, dass wir Wolfsburg tatsächlich ja phasenweise dominiert haben, ist vielleicht der falsche Begriff, aber dass wir sie dann punktuell auch aufgefressen haben und sie ein bisschen mit ihren eigenen Waffen sogar im Mittelfeld haben schlagen können?
1: Ich glaube, an diesem Abend selbst war ausschlaggebend für die drei Punkte, dass wir wie in den Spielen davor sehr konzentriert aufgetreten sind, also gegen den Ball sehr stark verteidigt, Nachballeroberung immer wieder stark reagiert und es möglichst schnell versucht, nach vorne zu kommen, aber auch mit Ball äh, die Ruhe bewahrt, äh, wenn wir zu einer Chance kamen. Man erkennt so ein paar gewisse Strukturen, die abgerufen werden inzwischen und ja, ich glaube, am Ende hat sich die Mannschaft dann, wenn man das über diesen Abend hinaus sieht, für die Entwicklung der vergangenen Wochen ein bisschen belohnt. Seit der Derby-Niederlage habe ich das Gefühl, dass es auf vielen Positionen besser und besser wird auf individueller Ebene. Ich glaube, das ist jetzt alles so ein bisschen in diesem 4 zu 0 zu Hause gegen Wolfsburg zusammengekommen. Es war einfach die Belohnung für diese harte Arbeit, diese insgesamt einfach stark konzentrierte Leistung.
0: Die Leistung auch insgesamt ein Beweis dafür, dass man in diesem Prozess, der so viel zitiert wird von den Verantwortlichen, nicht nur vom Trainer von Gerardo Ceoana, dass man in diesem Prozess wirklich schon einen Schritt weiter gekommen ist. Man hat all das auch reingeworfen gegen einen Gegner, der sich durch so etwas auszeichnen lässt, was wir in den letzten Jahren, vor allen Dingen in der letzten Spielzeit, immer wieder kritisieren mussten, nämlich, dass man eben viel zu wenig giftig spielt, dass man zu wenig Intensität in den Zweikämpfen an den Tag legt. Auch die, die von Fabian immer häufig viel reingebrachte Laufbereitschaft, die Laufleistung, auch da in den Statistiken steht ein Plus sogar bei uns gegen den VfL Wolfsburg und da laufen so Leute rum wie Maxi Arnold die Zielstrebigkeit nach vorne, dass man auch eben mal nicht irgendwie sechs Chancen braucht, um ein Tor zu erzielen. Also das hat mir rundum gefallen und am Ende muss man vor allen Dingen auch sagen, es gibt keinen Spieler, der an diesem Abend irgendwie abgefallen ist. Ja. Es gibt auch nicht den einen Spieler, den man nennen muss, sofort als erstes, der irgendwie das Spiel alleine entschieden hat. Und das ist so schön. Das hatten wir schon lange nicht mehr.
1: Das stimmt. Also ich habe zwar auf Twitter, beziehungsweise X, wie es jetzt heißt, gesagt, dass ich ähm, vor allem Frank Honorat hervorheben wollen würde. Ich sage aber mal so, mir ist es am Ende egal. Ich habe ihn vor allen Dingen genannt, weil er in vielen, vielen, vielen Bereichen und eigentlich fast allen Bereichen überragend agiert hat, aber im Endeffekt hätte ich auch jeden anderen nennen können. Also Reiz kann man eigentlich seit Wochen nur noch loben, äh, Netz hat sich sprechig entwickelt, Twancher hat mich komplett überzeugt, Player haben wir ja schon genannt, äh, wie er vorangegangen ist, ähm, Wölber ist sowieso über alle Zweifel erhaben, Nikolas, äh, über den wir auch schon öfters geredet haben und gesagt haben, dass er als, sag ich mal, Torwart Nummer zwei, seitdem Ormin fehlt auch einfach einen klasse Job macht. Man kann hier wirklich keinen auslassen, es ist eine insgesamt einfach komplett zufriedenstellende Mannschaftsleistung gewesen und wie gesagt, wir haben ganz am Anfang gesagt, ähm, wann wir das zuletzt erlebt haben und es ist schon verdammt lange her, deswegen ja an der Stelle kann ich es auch nochmal sagen, wirklich großes Lob an die gesamte Mannschaft, nicht nur an einen Einzelnen, ganz klar.
0: Ich fand es auch deshalb angemessen, dass man im Nachhinein von Seiten der Ultras auch darauf verzichtet hat, jetzt irgendwie Rocco Reitz nach vorne zu holen oder so. Hätte sich ja angeboten bei dem Gladbacher Jung, den wir im Kader haben, der unfassbar beliebt ist. Man hört es bei jeder Aufstellung, man hört es bei jeder Grätsche, wenn das Raw durch, durch den Borussia-Pack geht. Aber ich fand es gut, dass man darauf auch verzichtet hat. War auch dann irgendwie die richtige Entscheidung, weil man eben ansonsten vielleicht die ein oder andere Leistung des ein oder anderen Spielers, der eben jetzt nicht diese Vita hat, wie Rocco Reitz dann doch so ein bisschen unter den Scheffel gestellt hätte. Deswegen umso besser, dass man da gefeiert hat, auch ausgiebig gefeiert hat. Super, ne? aber jetzt auch nicht mehr, weil es geht auch darum, sowas zu bestätigen, dass man jetzt irgendwie vielleicht in Dortmund in zwei Wochen nach der Länderspielpause eben nicht so ins Spiel findet, wie nach den beiden anderen Länderspielpausen in dieser Saison in Darmstadt, in Köln, dass man da eine erwachsene Leistung an den Tag legt. Keiner erwartet sicherlich oder keiner sagt, wir müssen da unbedingt punkten. Aber es kommt dann einfach auf das Wie an. Bevor wir aber über Dortmund sprechen, lass uns doch mal so eine kleine Bilanz ziehen. Wir stehen jetzt bei drei Saisonsiegen aus elf Spielen, nicht überragend, keine Frage. Wir haben allerdings aus den letzten sieben auch nur eins verloren. Also der Trend, der stimmt die Bilanz ab Spieltag 6 sind drei Siege, zwei Unentschieden, eine Nieder Niederlage, das Derby natürlich da, die Niederlage, die schlechteste Leistung zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt, plus aber noch den Pokalsieg, also das ist eine Bilanz, die sich sehen lassen kann, die allerdings auch notwendig war natürlich beim Blick auf den Spielplan.
1: Genau, also wenn ich auf die Saison so blicke bisher, würde ich so ein bisschen zweiteilen tatsächlich, ähm, Derby-Niederlage und danach, davor war es ja ein relativ hartes Tagprogramm. Das 4-4 in Augsburg, jetzt mal ein bisschen ausgeklammert, aber Leverkusen, Bayern, Leipzig, dazwischen war, jetzt habe ich die Mannschaft vergessen. Darmstadt. Darmstadt, genau, das war auch noch so ein wildes Spiel. Da war es so, dass man gemerkt hat, dass die Mannschaft noch dabei ist, sich zu finden. Man hat versucht, in nahezu allen Spielen alles reinzuwerfen. Dann hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja nachdem... War es der erste Heimdreier, das habe ich jetzt auch wieder auf dem Schirm, aber danach hatte ich das Gefühl, jetzt, jetzt läuft es so langsam und dann kam halt diese Derby-Niederlage rein.
0: Und dann kam ja erst der erste Heimdreier, ne?
1: Ja genau, so war es und dann war ja die Stimmung relativ im Keller und dann hat die Mannschaft aber diese Reaktion gezeigt und seitdem habe ich auch irgendwie wieder ein besseres Gefühl tatsächlich. So gesehen, wenn es jetzt so weitergehen sollte, also von wie wir auftreten, ich erwarte natürlich nicht, dass wenn Dortmund gewinnt zum Beispiel, dann ist das auf jeden Fall die richtige Richtung, in die wir gerade gehen. Ich würde nur nicht wünschen, dass wir nochmal so auftreten wie in Köln, wenn man sieht vor allem, wie die Kölner danach performt haben. Ich glaube, ich habe so, wenn man es so zusammenfasst, gemischte Gefühle dabei, aber mit einer positiven Tendenz aufgrund der letzten Spiele einfach.
0: Es wird natürlich jetzt auch angesichts des Umbruchs wenig überraschend nochmal Spiele geben, die ähnlich schlecht laufen wie in Köln. Allerdings vielleicht dann nicht in einem Derby, wo wir uns alle mehr erhoffen gegen einen Gegner, der sonst kein einziges Bundesligaspiel gewonnen hat diese Saison. Also das macht dieses Köln-Spiel irgendwie so besonders in der Retrospektive und auch so ärgerlich. Aber ich halte es für illusorisch zu glauben, dass man jetzt irgendwie in so einen richtigen Flow reinkommt. Ich glaube, dafür ist es einfach eine zu komplizierte Saison. Dafür hat man noch zu viele junge Spieler. Aber dass wir überhaupt jetzt über die Möglichkeit dessen reden, dass wir hier gerade über die Einstelligkeit sprechen etc. pp., dass man wirklich so eine ruhige Saison sich jetzt echt ausmalen kann unter diesen Bedingungen, das ist ein großes Stück von dem Trainerteam, von vielen Spielern, die wirklich, aktuell Leistung bringen, die vor allen Dingen alles reinwerfen und wenn wir das sehen, dann honorieren wir das auch, dann sind wir auch schon zufrieden genug ne? und wenn am Ende dann irgendwie eine stabile Saison mit 40 Punkten bei rauskommt, ohne Abstieg sorgen, dann würden wir alle einen Haken hintermachen. machen. Ne? Das ist äh, nicht so, wie ein Butter jetzt weitergehen wird mit einer Bilanz aus, weiß ich nicht, den letzten vier Spielen mit Pokal, drei Sieger, ein Unentschieden, das ist ja klar, dass es so jetzt nicht weiterläuft. Wenn wir halt nicht in so eine dicke Krise kommen oder so, wenn wir vor allen Dingen nicht in so eine Sinnkrise wieder kommen, weil irgendwie dann doch sich unerklärliche Leistungen aneinander aneinanderreihen, dann haben wir schon viel gewonnen im Vergleich zur Vorsaison.
1: Also das wollte ich gerade tatsächlich ansprechen, Vorsaison. Man muss den Vergleich so ein bisschen machen. Ich werde dafür manchmal zwar ähm, kritisiert, dass ich das zu oft mache, aber ich finde es trotzdem treffend, weil wir aktuell über einen, sag ich jetzt mal Mittelfeldplatz, ganz anders sprechen als vergangene Saison. Und das hat einfach nur damit zu tun, das hast du gerade richtig gesagt, damit zu tun, wie wir auftreten. Und ähm, man muss es sich einfach vor Augen führen, das muss man sich immer wieder klar machen, dass diese Mannschaft, die wir diese Saison haben, nicht dieselben Qualitäten hat wie die vergangene. Dass wir halt jetzt so einen Prozess hier begleiten, der Umbruch war klar, äh, kommuniziert, dass wir ähm, schwierige Phasen durchschreiten müssen. Trotzdem haut die Mannschaft zumindest in fast allen Spielen alles rein zeigt uns, dass sie möchte, und automatisch sieht man, wie wir so ein, sage ähnliches Tabellenergebnis, sportliches Ergebnis anders bewerten als das vergangene Saison, wo wir da Spieler dabei hatten, an die ich mich schon gar nicht mehr erinnere, weil sie vielleicht sportlich Relevanz hatten für uns, aber mit mir oder mit mir oder mit uns emotional gar nichts gemacht haben. Ich glaube auch, das muss ich auch nochmal sagen, hat der Trainer auch einen großen Anteil daran, weil er so Spieler wie Reiz aufstellt, weil er ein Netz weiterentwickelt und er sich kontinuierlich weiterentwickelt. Nikolas ist klar, ist, ist so eine gewisse Zufallssache, dass er natürlich jetzt ähm, spielt, aber auch er zeigt ja mit Leistungen, dass er es verdient hat, da zu stehen, wo er steht. Trancsara, aus Tschechien gekommen, zeigt auch, was er kann. Ähm, mir gefällt das halt alles so sehr, weil es halt wirklich, man wirklich sieht, man sieht einen klaren Prozess, man sieht eine klare Entwicklung, vor allem jetzt in den letzten Spielen. Und die bin ich, zumindest ich, bereit zu tragen, als jetzt irgendein Prozess, wo es darum geht, ja, ich spiele jetzt Ballbesitzfußball und ich erkenne eigentlich überhaupt nicht so wirklich, worauf das jetzt genau hinausläuft, weil gewisse Spieler, das habe ich jetzt mal genannt, weil er letzte Saison auch so ein Thema war, gar keine Rolle gespielt hat. Und es auch eigentlich die Fans gefordert hatten, dass er spielen soll. Und ich glaube, das sind so diese Nuancen Unterschiede zur vergangenen Saison, die jetzt einem, ja vor allem einem Fan, das Gefühl geben, hier passiert jetzt was. Und das hat irgendwie, ich weiß ich, ich will auch gar nicht dem Trainer da alles auflasten. Fake äh, macht den in United einen guten Job. Es ist halt wirklich, mit den kleinen Signalen schafft es Joana auch zu zeigen, hey, ich möchte dieses Team so formen, wie es sich auch Borussia an sich vorstellt. Und das gefällt mir total.
0: Indem er natürlich auch nicht auf Schönfärbereien zurückgreift oder so. Ne? Ich hatte letztens auch noch mal so drüber nachgedacht, wie man Ceoane zu bewerten hat. Auch abseits der, der Ergebnisse. Und was mir auffällt ist, man kann ihm kommunikativ nach dem ersten Saisondrittel noch wirklich gar keinen Malus attestieren. Also das ist immer klar im Moment des Erfolges, im Moment einer bitteren Niederlage und einer totalen Nichtleistung genauso klar und das gefällt mir enorm gut. Also ist auch kommt gar nicht kumpelig rüber oder so, das finde ich auch gut. Er ist da, glaube ich, auch gegenüber der Mannschaft einfach jemand, wo ich nicht die Gefahr sehe, dass er irgendwie eine Truppe so schnell verliert, dass er irgendwie da gegen eine Grüppchenbildung nichts mehr unternehmen kann. Also ich glaube, er ist da am, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Er passt gut zu diesem Kader, wo es ja schon noch so ein paar alt gibt, ein paar klare Häuptlinge. Dann gibt es welche, die sind ganz arriviert, spielen aber gar keine Rolle mehr, wie Patrick Hermann zum Beispiel oder auch Toni Janschke. Klar, jetzt ist er auch verletzt, ne? aber wir kennen ja alle den äh, Toni-Janschke-Zyklus. Dann hast du Spieler geholt, auch für nicht wenig Geld wie Schwanchara. Die dann auch gar nicht so gut reinkommen ne? oder die, die erst gut reingekommen sind, dann aber durch eine Verletzung zurückgeworfen sind, dann aber auch von ihm ein bisschen kritisch angefasst werden, wo dann auch mal eine klare Aussage kommt. Ne? Jordan aktuell vor ihm, das gefällt mir einfach deutlich besser und es werden keine kommunikativen Nebelkerzen gezündet, also von daher kann man da nur froh sein, mit Sewane jetzt diesen Umbruch zu machen. Und er muss jetzt auch klappen, weil wenn wir jetzt im Sommer wieder den Trainer wechseln, dann stehen solche Trainer nicht mehr vor der Tür. Und äh, darauf kommt es jetzt auch an, ne? dass wir da jetzt auch einfach wieder so einen so konstanteren Weg für uns finden. Wollen wir jetzt über Dortmund sprechen, Jonas?
1: Was soll man dazu sagen? Also wir haben, ich hatte es gerade eben schon ja, angedeutet. Ich hoffe mir, er ist halt jetzt hier nichts Großartiges. bestenfalls eigentlich schon Unentschieden würde ich mir wünschen. Einfach auf Grundlage der ganzen Entwicklung. Aber was mir eigentlich am meisten am Herzen liegt, ist einfach, dass die Mannschaft wieder so auftritt wie jetzt gegen Wolfsburg. Gar nicht jetzt hier 4-0 irgendwie wieder spielt, sondern einfach wieder dieses konzentrierte Verteidigen gegen den Ball. Am bestenfalls so nerven, dass man merkt, hey, die sind gar nicht so, wie sie vielleicht ambitioniert sich immer wieder äußern. Ja, einfach das Beste mitnehmen aus diesem Spiel und es nicht so laufen lassen wie die letzten Male gefühlt, wo man ja eigentlich immer abgeschlachtet wird, so muss ich es fast sagen. Ich erinnere mich kaum noch an Spiele, wo, ich, wo es dann mal vielleicht nur mit 1-0, 2-0 rausging, sondern immer 4-0, 5-0, 6-0 gefühlt immer jedes Spiel klar unterlegen gewesen. Ja, das wäre eigentlich mein Wunsch. Super auftreten, stark auftreten und dann mal gucken, was man mitnimmt.
0: Ja, und dann Dortmund einfach einen Fight liefern. Ich bin gespannt, wie Dortmund reagiert, wenn es eben nicht läuft. Dann kann da vielleicht auch ein Szenario eintreten, in dem wir tatsächlich punkten, halte ich nicht für ausgeschlossen. Wir brauchen da einen guten Spielverlauf natürlich auf unserer Seite. Also wenn wir ein frühes Gegentor kassieren, wäre das natürlich Gift, weil gerade Dortmund jetzt mit den zwei Bundesliga-Niederlagen im Gepäck in Folge, da wird Wut im Bauch sein und da kann man natürlich auch in eine Borussia laufen, die einen regelrecht überfährt. Und dann vor allen Dingen durch ein frühes Tor dann auch ja die Ketten so ein bisschen löst. Das sollten wir unbedingt vermeiden. Dann kann das ein enges Spiel werden. Dann können wir vielleicht auch was mitnehmen. Und genau darauf hoffe ich, dass wir einfach da ein enges Spiel liefern werden, der der kleinen Borussia und eben nicht abgeschlachtet werden. Das ist das einzige Szenario, das wieder so ein richtiger Killer wäre in der Stimmung. Ne? Also wenn wir jetzt da wirklich wieder 4-5-6-0 äh, verlieren sollten. Aber sind wir doch mal ein bisschen hoffnungsfroher. Nach diesem Freitag dürfen was sein. Vielleicht noch ein Thema zu dem Dortmund-Spiel, was ja auch ähm, in Twitter oder in X, ehemals Twitter, wie wir jetzt mittlerweile sagen, was jetzt da auch hoch herging. Und zwar wurden ja knapp 600 Karten, sind es glaube ich, wieder zurückgegeben von Gladbacher Seite an die Dortmunder und die wurden über Borussia Dortmund verkauft. Dazwischen wird es jetzt irgendwie eine Plane geben, sodass dass dann eine Fentrennung gewährleistet ist. Aber das ganze Thema finde ich insofern erwähnenswert, als dass es jetzt der Punkt ist in dieser Folge, wo wir dann Borussia doch mal kritisieren müssen, weil also ich finde es nicht korrekt, wie Borussia kommunikativ damit umgeht. Man hat jetzt die Details eigentlich nur erfahren, weil die Rheinische Post nachgehakt hat.
1: Ich habe es mir jetzt leider nicht im Detail rangebracht, was da genau jetzt im Hintergrund abgelaufen ist. Ich muss aber auch sagen, dass Borussia da nichts zugesagt hat, finde ich schon schwierig in dem Sinne, dass man halt diesen Prozess einfach nicht nachvollziehen kann oder konnte. Auch einfach Transparenzgründe. W wieso passiert das? Ähm, viele Fans machen sich logischerweise Hoffnung auf Tickets. Der Ärger wird dann groß sein bei entsprechenden Leuten. Ist es ist ohnehin schwierig, an Tickets für Auswärtsspiele zu kommen. Und ähm, zumindest wenn man jetzt hier nicht in der Fernsehende drin steckt oder wenn man hier den einen oder anderen Kontakt mal spielen lässt. Aber es ist in der Regel schwierig. Ja, so schießt sich halt Brust ja einfach selbst ins Bein, wenn sie es so machen. Habe ich jetzt nicht so wirklich verstanden, was das genau sollte. Man hätte es einfach proaktiv ähm, erklären können, hat man nicht getan. Und so hat man jetzt die Scheiße am Schuh einfach kleben.
0: Ja, und um diese Erklärung noch nachzuliefern, also die Rheinische Post schreibt es folgendermaßen auf. Also es wurden nach Information der RP bis Mitte letzter Woche 7000 Tickets verkauft an Borussia Mönchengladbach-Fans. 7800 hätte Gladbach beziehen dürfen, also 10% der Gesamtkapazität im Signal Iduna Park in Dortmund. Das Ding ist, und das wusste ich auch nicht, wenn vier Wochen vor einem Spiel noch nicht alle Gastkarten abgesetzt wurden, kann der Heimverein die Restmenge zurückfordern und sie eigenen Fans zum Kauf anbieten und zwar nur dann, wenn alle anderen Heimtickets schon ausverkauft sind und das ist bei Borussia Dortmund eben natürlich der Fall gegen Gladbach Samstag 15.30, letztes November, Wochenende und deshalb ist man eben auf, auf Borussia zugegangen, die eben diese letzten Tickets nicht haben abgesetzt, was aber auch daran liegt, dass irgendwie die Tickets für knapp 60 Euro angeboten wurden, was auch ziemlich lächerlich ist, wenn man jetzt sieht, dass diese Karten über Dortmund für 37,50 über die Latentake gingen. Ne? Also das Thema ist so vielschichtig, da erwarte ich einfach mehr Kommunikation von Borussia. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist am Ende einfach von allen Seiten scheiße gelaufen, aber man muss sich da dann auch gerade machen. Ja, und vielleicht auch dafür sorgen, dass es in Zukunft nicht mehr passiert. Und gerade auch in den sozialen Medien, wo Borussia wirklich immer nach solchen Spielen auch kleineren Accounts, Reichweite verschafft etc. pp., aber bei negativen Themen nie auf nur Fragen reagiert, die höflich formuliert sind. Das finde ich nicht gut. Da kann man, glaube ich, von anderen Admins bei anderen Vereinen was lernen.
1: Der Umgang sollte da auch, wie gesagt, ich habe es gerade eben gesagt, einfach transparenter sein, dann werden diese Fragen leichter und schneller geklärt. Es hätte auch vielleicht so ein Kommuniqué einfach was gebracht auf der Borussia-Seite. Hey, deswegen ist es vielleicht in der Pressekonferenz im Vorlauf, wo oft einfach Informationen von den Pressesprechern abgegeben werden. Hätte man das auch gut platzieren können. Hat man alles nicht gemacht. Ich glaube, es gab bis hierhin dann gar keine zur Kommunikation von Borussia. Es gab nur die von der Rheinischen Post. Das ist das richtig, ne?
0: Es gab eine Kommunikation von Borussia, das dürfen wir nicht unterschlagen, als dass sie die Info gegeben haben, dass bestimmte Tickets nicht mehr zum Verkauf stehen. Das waren dann so vier, fünf Sätze auf der Homepage letzte Woche. Aber da wurde ja nichts erklärt, wie es dazu kam. Zum Beispiel, das schreibt ja die Rheinische Post auch, dass Borussia Mönchengladbach zu dem Zeitpunkt, wo man merkt, hier die letzten Tickets gehen zu diesem sehr hohen Rentenpreis nicht mehr über den Tisch. Da hätte man ja theoretisch sagen können, ja, wir öffnen das Ganze geben das sozusagen in den freien Verkauf. Das, was wir bei Auswärtsspielen eigentlich grundsätzlich kaum erleben, aber wir machen das jetzt für die letzten Tickets, dann wäre man sie ja losgeworden. Da hat Borussia Dortmund aber offenbar Veto eingelegt, was man auch verstehen kann, weil Gladbach hätte ja nicht garantieren können, dass eben dann Dortmunder über diesen Weg über Borussia.de Tickets kaufen und dann ist es ein komplett gemischter Block. Das kann ja auch keiner wollen. ne? Aber genau diese ganzen Informationen. Es ist ja nicht so, dass man hier 100% Borussia gladbach die Schuld geben muss. Aber irgendein Statement wäre halt wichtig gewesen, wäre cool. Ja,
1: man hätte es einfach mal ordentlich klarstellen müssen, aus meiner Sicht. Ähm, ich war bei meinem Anfangsbild, ohne das wirklich ähm, komplett durchdrungen zu haben, aber man hätte es einfach transparenter behandeln müssen vom Verein her.
0: Ganz genau. Und damit ist auch der Haken hinter. Wir machen den Haken noch nicht ganz hinter die Folge, denn wir gucken aus alter Tradition natürlich auf unsere Länderspielreisenden. Letzte Länderspielphase in diesem Jahr. Es ist auch eine entscheidende, denn danach wissen wir, wer sich direkt für die Heim-EM 2024 qualifiziert. Wir schauen vielleicht mal kurz drauf, wer so alles auf Reisen sein wird. Maxi Wöber mit Österreich. Der ist schon qualifiziert, hat noch ein EM-Quali-Spiel und spielt dann in Wien nächste Woche gegen Deutschland, also da lohnt sich vielleicht der Blick zum Länderspiel auch aus, aus Borussia Sicht. Ansonsten Nico Elvedi drei entscheidende Quali-Spiele mit der Schweiz. Da gibt es ja noch ein Spiel mehr, weil sie noch gegen Israel auf neutralem Platz, ich meine, in Ungarn ran müssen. Das sind ganz wichtige Spiele für die Schweizer, die noch nicht fix dabei sind. Ansonsten Grand Leon Ranos mit Armenien aus ja, fast aussichtsloser Lage gegen die Kroaten gegen die Türken und Wales in dieser Gruppe, da wird es wohl nichts werden mit der Quali, aber der darf auch nochmal zweimal ran und ansonsten haben wir Joe Skelly, Nations League Viertelfinale gegen Trinidad und Tobago, gleichzeitig die Qualifikation für die Copa America und ansonsten haben wir nur noch Spieler wie Reitz, Netz, U21, Kierodia U21, die mit den U-Mannschaften unterwegs sind. Schwanschara, Kone nur auf Abruf. Ich meine, ich habe keinen vergessen, oder Jonas?
1: Ja, das waren, glaube ich, jetzt alle. Ich habe mir jetzt nicht nochmal ranschaffen können, was mit Thiago Pereira aus unserer Jugend ist, was bezüglich Luxemburg. Aber ansonsten, glaube ich, hast alle abgehandelt. Ich bin auch eigentlich ganz froh, dass Schwanschara jetzt mal hier bleibt, nach den ganzen letzten Bewegchen und ja. Ist alles gesagt worden von dir.
0: Genau, und diese Länderspielpause können ja auch andere Kandidaten, Itakura, Jordan, Jonas Omlin, Borges Sanchez, nutzen, um wieder ein bisschen näher an ein Comeback zu rücken. Bei dem einen dauert es länger als bei dem anderen noch. Ansonsten, was fehlt noch? Vielleicht die Info, dass ab diesem Montag für Saisonkarteninhaber und ich meine dann einen Tag später auch für Vereinsmitglieder die Tickets für das Pokalspiel gegen den VfL Wolfsburg auf dem Markt sind. Da erhoffen wir uns einen Hexenkessel im Borussia-Park. Wir sind uns sicherlich beide einig, es wird nicht so einfach werden wie am Freitag. Also das wird dann nochmal ein ganz anderer Beritt, aber bis dahin ist ja auch noch genug Zeit.
1: Genau, also das darf man sich jetzt hier nicht vormachen nach dem Motto, jetzt ist, weil es einmal 4-0 war, wird es jetzt im Pokal genauso einfach. Ich glaube, das wird ein echter Pokalfall. Ich hoffe auch, dass viele Fans jetzt dann dabei sein werden äh, Dienstagabend, auch wenn das Spiel eher ja live übertragen wird. Das könnte so ein bisschen dann das, das Hindernis werden, dass so viele wie möglich kommen. Ähm, aus Wolfsburg müssen wir jetzt nicht so viel erwarten, jetzt unbedingt das sei jetzt auch nicht so voll aus im Aussetzblock äh, am Freitag. Ja, ich hoffe auf einen schönen Pokalabend, natürlich für uns, dass es ein Weiterkommen gibt und dann ja läuft dann irgendwie alles über Bayer Leverkusen dann. Also ich hoffe wirklich auf das Beste für uns. Das hoffe
0: ich natürlich auch. An dieser Stelle die Info. Nächste Woche wird es trotz Länderspielpause eine Folge geben von uns, dann mit einer ausführlichen Vorschau auf das Dortmund-Spiel. Vielleicht hat sich bis dahin noch ein bisschen was getan. Wir hoffen natürlich personell, kommt jetzt kein Verletzter hinzu oder so. Wir sprechen dann aber auch natürlich mit einem Experten über Borussia Dortmund, über unseren Gegner. Ich habe gehört, der Baum brennt, ist vielleicht ein bisschen hochformuliert, aber ja, einen Tannenbaum würde ich noch nicht aufstellen,
1: sag ich, sagen wir es mal so.
0: Und mit diesen Worten beschließen wir diese aus Sicht von Borussia Mönchengladbach tolle Folge, die tolle Woche mit einem 4 zu 0 gegen Wolfsburg. Weiter geht's dann also nächste Woche hier im Podcast und in zwei Wochen dann mit dem Gastspiel in Dortmund. Macht's gut, danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.